0: Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa noite irmãos. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 4, 6. Aquele que puder, vamos se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui na casa dele, por mais essa oportunidade que ele tem nos dado de poder adorar o nome dele. E gostaria de dar um feliz dia do pais, dos pais a todos vocês, guerreiros. A todos vocês que têm adorado a Deus, a todos vocês que têm batalhado por suas famílias, a todos vocês, a todos os pais, né? <risos> Aleluia, Jesus. Eu quero desejar um feliz dia dos pais para vocês e que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém? E gostaria de ler a palavra do Senhor, que fica em Filipenses 4, 6, que diz assim, Não se preocupem com nada, mas em toda orações, peçam a Deus a que vocês precisam, o que vocês precisam. E orem sempre com o um coração agradecido. Nessa noite eu quero orar junto com vocês. Gostaria que vocês colocassem a mão no seu coração, fechassem seus olhos e elevassem seus pensamentos a Deus. Porque o culto ele começa na nossa casa. E eu quero que você, nessa noite, com o um coração agradecido, agradeça ao Senhor, junto comigo nessa oração. Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, nessa noite, Senhor, nós viemos aqui te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado e tem operado. Obrigado, meu Deus, pela Tua proteção, Obrigado, Jesus, pela nossa família. Obrigado pelo nosso emprego. Obrigado, Deus, pelas nossas vestes, pelos nossos alimentos. Obrigado, Senhor, por nossa vida, Pai, que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós pedimos a Ti que o Senhor se assente nesse trono, ó Deus, aonde nós vamos, Senhor, levantar louvores de adoração a Ti. E receba, Pai porque o seu povo veio nessa noite com o um coração agradecido e nós pedimos a ti Senhor nessa noite seja exaltado seja exaltado seja exaltado, exaltado, diga ele, seja exaltado, E vamos chamar nessa noite o grande Espírito de Deus. Aleluia. Nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor já está nesse lugar. Então seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele. Santo. Bem-vindo, é. Nessa noite, ó Santo Espírito de Deus Venha derramar, Senhor, nessa noite Sobre essas vidas a Tua graça Do Teu poder, Senhor Derrama ainda mais a Tua unção, Pai Para que nessa vida nós possamos fazer A Tua vontade o Teu querer Não há nada Igual Não há nada Melhor A que se Comparar A esperança vergonha disfarça. Tua presença chama ele nessa noite e diga a ele que ele é bem-vindo nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Bem Enche esse lugar, Senhor. Eu é desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Bem-vindo, Santo Espírito. É, Tu és bem-vindo, Senhor. Vem assim como no dia de Pentecostes. Ó Deus, o Senhor encheu aquele lugar. Nessa noite, Senhor, venha nos encher com o Teu Espírito, porque é o desejo de cada coração que está aqui no Teu lugar, corações agradecidos, Senhor, por estar na Tua presença por Tua glória, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Deixe ele inundar cada dia mais o seu coração. Diga a ele qual é o seu desejo. Sermos ah. Pronto! de adoração aleluia, que os nossos louvores possam ser como um perfume suave nas suas narinas Senhor e que o Senhor possa celebrar se conosco Deus, porque nós somos muitos agradecidos por Ti Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá Deus de estar na Tua casa Te adorando e glorificando o Teu santo nome que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor Santo Espírito -es. Queremos ser inundados por Tua glória, Deus. Nós queremos ser inundados por Ti, Espírito Santo. E assim como os teus anjos, Senhor, nessa noite nós queremos te adorar. Nós queremos glorificar o Teu Santo nome, Jesus, Que é digno. Tu és digno, Senhor, Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és lindo, Senhor, Tu és poderoso, e não há outro. Tu és o alfa, o ômega. O princípio, o começo e fim. E nós queremos te adorar nessa noite, assim como os seus anjos te veem. Nós queremos, também queremos ver a tua glória. Como os anjos te veem, eu também quero te ver. faça a face. O Teu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de Ti. Cada vez que você procura a presença de Deus. E eu estou indo para o um lugar da Tua presença. Pra o lugar da Tua presença E eu estou indo para o lugar da Tua presença Pra o lugar da Tua presença E tudo que eu quero é Te adorar e mergulhar Nesse amor oh, 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 oh. Mergulhe no amor do Senhor nessa noite Tudo que eu quero é te adorar E mergulhar neste amor oh, oh, oh. Em tua presença a abundância de vida em tua presença, a tristeza salta de alegria em tua presença. Eu quero ficar aqui só para adorar a ti. Foi para isso que eu nasci para te adorar. te adorar ah, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti foi pra isso que eu nasci só pra adorar a ti diga ele eu quero eu quero ficar aqui só pra adorar a ti foi para isso que eu nasci, só para adorar a Ti. Aleluia, Jesus. Diga a Ele o quanto você quer ficar na presença dEle. Diga a Ele o quanto você é dependente dEle. O quanto você precisa dEle. Aleluia. Como os anjos te ver eu também quero te ver face a face o teu amor inevitavelmente me atraiu e estou indo cada vez mais perto de ti e lugar da tua presença e eu estou indo para o lugar da tua oh, aleluia para o lugar da tua presença e tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor tudo que eu quero Eu quero, Senhor, te adorar E mergulhar Neste amor Em Tua presença Na abundância de vida saudade de alegria em tua presença eu quero ficar aqui só para adorar a ti foi para isso que eu nasci em tua presença a abundância de vida em tua presença Solta de alegria Em tua presença Eu quero ficar aqui Só para adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Diga isso pra ele Eu quero ficar aqui Só para adorar a ti Foi pra isso que eu nasci só pra adorar a ti Deixa ele te escutar, vai Eu quero ficar aqui Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti Diga a ele, diga a ele o que você quer Eu quero ficar aqui Foi pra isso que nascemos, Senhor Só pra adorar a ti foi pra isso que eu
1: nasci
0: Só pra adorar a Ti Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Pra te adorar Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Senhor Aplauda o Senhor que é digno de toda honra. Aleluia! Aplaudam a ele. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. A cada dia que ele nos traz na casa dele, ele nos traz para falar conosco. Aleluia! Aleluia, eu não sei você, irmão, mas eu já tô queimando aqui. Aleluia! A presença do Espírito Santo é tão grandiosa nesse lugar. Aleluia Apesar de tanta coisa que tenha acontecido Mas o Senhor tem operado tantas maravilhas Ele tem nos livrado de tanta coisa Aleluia Aleluia E nessa noite Ele nos trouxe aqui mais uma vez para falar em teu coração Que não importa O que esteja acontecendo lá fora Ele é contigo é Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida da tua família, da tua casa, do teu emprego. Seja lá aquilo que você tem colocado nas mãos dEle, meu querido, o Senhor está cuidando. Aleluia. Ele cuida dos meus, Ele cuida dos seus. Aleluia. Escuta o que Ele tem para te dizer nessa noite. Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o um homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Olha o que ele te fala nessa noite, meu querido! Sabe por quê? Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia, eu sou o dono das noites de choro, e também das manhãs de alegria. Eu sou, dono de tudo, eu sou, eu sou, dono de tudo, eu sou. Fica aí, ele. Descansa Diga pro seu irmão descansar Quem prometeu para você garante Descansa Diga a ele Esse mal não é para morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória só precisa descansar. Diga pra ele: Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora já tenho a tua vitória Só precisas descansar
1: Soberano Espírito Santo de Deus Maravilhoso, toda honra e toda glória Todo louvor e toda adoração para sempre Descansa no Senhor, meu querido Pois aquele que te prometeu garante Que o nosso Deus que é fiel Tem prometido no dia que você entrou por essa porta Deus falou o teu coração Tudo que um dia prometeu Ele é fiel para cumprir Não é filho do homem Para que possa se arrepender E tudo que Ele prometeu Ele é fiel Eu creio E por isso nós neste lugar Adoramos a esse Deus maravilhoso E temos aprendido A levar conosco essa adoração Onde estivermos Onde tocar as plantas nossos pés Somos adoradores do Deus Altíssimo, do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele nos prometeu e te garante a vitória, por isso eu te convido essa noite, descansa nele. Eu sou Deus antes da medicina, Antes de
0: tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo, eu sou Eu sou
1: dono de tudo, eu sou, eu sou Você pode aplaudir bem forte você pode abrir a sua boca e adorar graças a Deus amém Deus abençoe Deus abençoe os queridos irmãos amém queridos pode acender a luz para mim, boa noite povo abençoado, paz seja convosco, amém nosso Deus é maravilhoso eu convido você a abrir a sua Bíblia se você a trouxe se não você vai ler aqui no telão, que com certeza vai estar ali, é o Evangelho de João e o capítulo é o capítulo 6, versículo de número 42. Acende as luzes para nós aí, por favor. Fugir do altar e esquecer das luzes. <risos> versículo 42, está escrito assim: ó, 6,42, do Evangelho de João. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Somente isso aí. Sente-se por um instante. Se você pode, coloque a mão na direção do teu coração. Feche seus olhos comigo. Deixe o Espírito de Deus tocar na tua vida e fazer a diferença na sua vida esta noite. Eu creio num Deus maravilhoso, que é poderoso e santo a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e toda adoração para sempre. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, aos Teus cuidados, clamamos que a Tua presença seja gloriosa, a manifestação do Seu poder venha de encontro ao nosso coração e venha fluir, ó Deus, como uma semente preparada, ó Deus, em terra fértil para que produza e produza o fruto para que possamos testemunhar que o Senhor é o nosso Deus, que nada tem nos faltado, e se estamos aqui, é porque o Senhor tem se agradado de nós. Por isso nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Palavra de Deus, quero que você esteja atento, mas bem rápida, porém, você precisa estar atento para você aprender um pouco mais e crescer também nesse conhecimento da Palavra de Deus. Nós lemos aqui uma passagem bíblica, onde Jesus estava ensinando preste atenção nisso, ó. Jesus estava ensinando e começou uma murmuração em volta dele, os judeus começaram a contestar Jesus quando ele disse que ele era filho de Deus, que ele havia vindo do céu, e contestando começaram a dizer, mas peraí, esse aí não é Jesus, o filho de José o carpinteiro? Sua mãe não é Maria? E todos diziam sim, claro é ele mesmo, então, por que, que Ele diz ter vindo do céu? Barra, guarda isso no seu coração, que nós vamos caminhar um pouquinho, porque tem uma revelação para nós é, nessa passagem bíblica, eu quero que você é, navegue comigo. Na verdade, existem várias revelações, mas presta atenção nisso. Ó. Deus precisava se manifestar na terra, e para que Ele se manifestasse, a promessa era o nascimento do Filho dEle. Que era o maior presente dado à humanidade, que era o nascimento do Filho de Deus para habitar na terra e poder conhecer mais o homem em seu, é, na prática, vamos dizer assim, do seu livre-arbítrio. Porém, para, a promessa era que esse filho teria que nascer de uma mulher, essa mulher teria que ser virgem, e ela e ele iria então crescer e o ministério dele ia se manifestar em determinado tempo. Aí Deus fez então uma procura na terra E ele observou lá Maria e escolheu Maria O anjo Gabriel veio, anunciou para Maria Que ela tinha sido escolhida por Deus E queria dela nascer o filho é, Que seria o filho de Deus E ele transformaria o mundo E levaria o homem de volta a Deus Agora presta atenção nisso ó. Maria tinha que ser a única pessoa, é, é, a única pessoa que pudesse ser escolhida na terra? Seria a única mulher em condição para isso? Eu acredito que não. Ela era uma das mulheres que foram de repente selecionadas por Deus para poder chegar a Maria. Beleza. Mas Maria ela era viúva, ela era noiva. Olha a complicação. Não poderia ser uma mulher solteira, sem compromisso? Poxa, vai é, pegar logo uma noiva que está ali é, sendo é, guardada para o casamento com esse José carpinteiro. Mas, poxa, por que escolher uma mulher noiva e não uma mulher solteira? É, é simplesmente ali que não teria que prestar conta para um, para um noivo, para um namorado ou para um marido. Mas, é, escolheram ela noiva. Existe um, um projeto para isso que eu quero que você entenda. Se Maria fosse uma mulher solteira, como ela era, porém noiva... Mas se ela fosse solteira sem o um noivo e ela tivesse um filho... Ela seria desprezada pela população da época. Ela seria uma pessoa que não seria reconhecida é, para, para o entendimento daquela época... Para a maneira, para a tradição que os judeus viviam naquela época. Então se ela fosse uma mulher solteira e desse à luz um filho... Ela seria expulsa da sua própria casa e não seria em nenhum momento ela seria é, é, como a palavra, ela seria reconhecida ou teria, um, ou teria autoridade, alguém teria respeito para com ela. E por quê? Porque a revelação não veio para a humanidade, a revelação veio para Maria, somente para Maria. Não foi dito quem estava em volta de Maria, ó, oh, ela vai dar luz, mas o filho é do Espírito Santo. Não só foi dito a Maria a primeiro pro, pro, princípio ali não foi dito a mais ninguém nem os pais de Maria nem a população, nem os amigos, nem os parentes nem os vizinhos, somente a Maria Ponto. e ela recebeu aquilo e eu acredito que não recebeu com a alegria que nós pensamos que ela recebeu porque existia pessoas que ela tinha responsabilidade sobre ela e uma dessas era o noivo José o noivo José, de repente, seria a maior preocupação de Maria para que isso acontecesse. Tanto que, na infinita misericórdia de Deus, ele precisava de José. Agora, por que, que ele precisava de José? Porque Maria precisava ser protegida por alguém. E o filho também precisava ser protegido até o dia que ele pudesse se manifestar na terra. É falando em nome de Deus até então ele seria uma criança comum, crescendo em um lar comum, tanto que está lá não é este, É filho de José o carpinteiro não é ele o filho de Maria e o filho de José, sim é esse mesmo, então precisava que, ele, que ela tivesse alguém ao lado dela, porque quando a sociedade viesse discriminá-la, José como ele fez, ele abraçou a causa, ele pegou Maria ainda grávida e aí houve o processo do censo se você ler lá, não quer aprofundar nisso mas você vai ver e ele teve que voltar para a terra dele e ele levou então Maria grávida que deu a luz lá na cidade de Belém agora presta atenção nesse detalhe irmãos, José era alguém diferente para aquela população? era Roberto José era um cara de nome? não Maria era uma pessoa de nome? não, era um homem comum e uma mulher comum que habitava numa vila comum e tinha um ofício comum um carpinteiro era conhecido por isso não é ele o filho do carpinteiro? sim, desprezado até como vamos dizer, dizer aqui quando os judeus eles confrontaram o que Jesus estava dizendo praticamente eles disseram assim ó peraí, quem essa pessoa acha que é? o pai dele é um carpinteiro a mãe é a Maria que todo mundo conhece ou seja, aos olhos eles queriam dizer assim, não é ninguém tão grande a ponto de dizer, eu vim do céu, eu sou o filho de Deus. Ele está louco, ele está fora de si, ele não está, falando, não está pensando direito, é como se quisessem implantar isso na cabeça de quem estava em volta dele. Agora querido, eu vejo aí, eu vejo aí queridos, várias revelações e uma delas é, Deus nos conhece. Mesmo que sejamos ignorados, mesmo que não nos conheçam, mesmo que desacreditem em nós, mesmo que o seu nome não esteja escrito em grandes livros, Deus nos conhece. E sabe o que Deus procurou naquele casal? Ele procurou o simples, eu aceito, eu concordo, eu vou fazer. Quando o anjo apareceu a Maria e disse a ela o que seria, ela disse, seja feita então a vontade de Deus e quando chegou a José eu tenho certeza que a surpresa dele também foi muito grande mas não foi diferente de Maria eu costumo dizer, irmãos infelizmente o catolicismo eles, eles tratam de maneira errônea essa situação eles enaltecem Maria e desqualificam José e o maior fardo foi o de José que o fardo de José que Maria já estava grávida antes do casamento e ninguém em volta sabia os únicos que sabiam era José e a Maria, os pais não sabiam, a população em volta não sabia e por onde, Jesus, por onde José ia, ainda com Maria grávida, de repente havia uma murmuração, dizendo assim, poxa, mas é, engravidou a mulher antes do casamento. Poxa, isso não é, não é digno de um homem de conduta ou de responsabilidade, vamos dizer assim. Mas desde o princípio José abraçou a causa e disse que cuidaria de Maria e a levaria para o altar, mesmo ela estando grávida, tanto que todo mundo colocou Jesus como filho de José. E ele, ele abraçou essa situação, ele aceitou e assumiu essa responsabilidade. Agora veja bem no mundo de hoje, traga para o mundo de hoje. Nós iríamos desprezar essa situação. A humanidade de hoje incrédula, a grande maioria, se não dizer 99,9%, não aceitaria uma condição dessa, mesmo se Deus falasse no ouvido, no pé de orelha da pessoa. Porque não iríamos acreditar totalmente. A maioria de nós ainda mantemos uma, uma tradição incrédula em nosso coração. A voz de Deus se manifesta, fala... E às vezes nós falamos... Será que é Deus mesmo usando ele? Será que é Deus mesmo que usou a irmã Andréa... Profetizando aqui que é Deus que cuida de nós? Será que é Deus que está falando através da boca dela? Hoje está falando através da boca do pastor? Será que Deus, que é Deus mesmo que está falando aqui? Ou é algo de mim? Ou é impressão? Ou é, ou é algo que, que eu estou criando com a minha mente? Aí o diabo vem e lança uma segunda voz... nós acreditamos na segunda voz... Nós acreditamos naquela voz que diz assim... Quando Deus falou para Adão... Não coma disso... Não, fala, ó, cuide dessa planta... Mas não toque nela... Ele nem se preocupou em cuidar... E muito menos em tocar... Depois que Eva deu a ele... Tanto que Eva ia lá e conversava com a serpente lá... E Adão nem sabia... Quando Adão... Quando a serpente falou... Leva e come... Que você vai, vai, vai ter coisas que você não tem... Vai conhecer coisas que você não, não conhece... Eva pegou e chegou a Adão e falou... olha. Aqui tem resposta para tudo que você quer. A voz que Adão ouviu não foi a de Deus. Senão ele não desobedeceria. Foi da inimiga serpente que disse na boca de Eva que ele poderia comer livremente e ele teria maiores conhecimentos que ele nunca teve. Ele não precisava daquilo. Mas a voz que falou mais forte no coração dele foi a voz do inimigo. O que confunde essa geração, irmãos, é a voz do inimigo. O que confunde essa geração é acreditar que o diabo ele tem mais poder do que o nosso Deus. O que confunde essa geração é nós darmos atenção à voz do inimigo que atua na nossa carne, na nossa emoção e de repente desconhece aquilo que Deus fala para você. Pela fé, toma posse a tua dessa palavra que ela lhe foi prometida, que ela te garante. Mesmo com luta, com dor, sofrendo, chorando, angustiado como foi pregado no culto das 18 horas, aquele que prometeu, ele garante, e é ele quem cuida de nós, é ele que está aí, se você conquistar, glória a Deus, se você for edificado por não conseguir conquistar, glória a Deus, mas que seja de aprendizado, para o seu próximo passo, seja dado com mais segurança, com mais discernimento, com mais sabedoria, com mais cautela, com pouco mais de medo até, porque é o medo é um sensor que limita o homem de passar do limite. É importante tudo isso aí. Então essa geração não estaria preparada para uma vinda da maneira que Jesus veio. Um homem comum atuando numa cidade comum e as pessoas em volta simplesmente tratando aquele homem comum como se não fosse nada. Não é diferente de nós hoje. A diferença é que Deus sabia que ali havia um homem de Deus, e que ali havia uma mulher de Deus, e que a união dos dois seria uma família abençoada. O que Deus espera de mim e de você não é diferente. É um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a união seja uma família abençoada. Para isso eu preciso lutar. Porque eu não penso que simplesmente José pegou aquilo e... Ah, Vamos lá, está tudo bem, não está não Ele remoeu aquela situação Ele ficou criando na mente dele Como que eu vou passar por isso O que vão falar de mim Aqueles que não foi revelado a eles O que está acontecendo O que eles vão dizer Os pais, os amigos, os parentes, os familiares Ô José, você desrespeitou Maria Antes do casamento Poxa Maria, você permitiu Que José tocasse em você Antes do casamento Olha a situação, milho, que difícil situação Roberto, difícil irmãos, difícil, mas aos olhos da humanidade, eram pessoas comuns, mas essas pessoas comuns traziam algo tão maravilhoso, que era a certeza que Deus havia falado com eles, e que eles tinham o maior projeto da humanidade aos cuidados dele, olha a revelação, o maior projeto para a humanidade estava sendo cuidada por Maria e José, maior projeto que me trouxe hoje aqui, o que trouxe você aqui, começou em um casal comum, que acreditou, o Filho de Deus virá, e Ele vai mudar a história, Ele mudou a minha história irmãos, e tem mudado a história de muita gente aqui, Ele mudou a minha história, e tem mudado a tua casa, tem mudado a tua família, tem levantado você, eu tenho certeza disso, mas o que eu preciso guardar? Eu preciso guardar essa verdade dentro de mim. Que eu possa ser comum aos que me olham, aos que me veem. Mas ao coração do meu Deus, o plano que ele começou, ele é fiel para fazer cumprir. E vai cumprir na minha e na sua vida também. Porque foi ele que prometeu. Essa é a verdade. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir. Ele vai fazer. Agora veio, aí veio um comando dizendo: olha. É, José, você vai ter que voltar lá para a sua terra, porque você precisa passar por uma nova contagem de moradores na sua terra, onde ele nasceu, ele foi sozinho irmãos? Não, ele poderia ir sozinho, ele poderia ir sozinho porque ainda o relacionamento com Maria, ainda é, é, poderia ser desfeito a qualquer momento, que ela, ele podia alegar tudo que ele quisesse, mas ele pegou a esposa, ele pegou ela grávida e levou até na terra do nascimento dela, dele. Onde passou pelo censo. Aí você conhece a história que veio ali, ao nascimento de Jesus no meio dessa viagem. E ele nasceu numa estribaria, ou seja, num, num curral de animais. Por quê? Porque não tinha, na época, condição ou não tinha conhecimento para alguém dar um lugar diferente para ele. Não espere muito dos homens, não, irmãos eu quero que você coloque no teu coração essa palavra, não espere muito dos homens não, mas confie no que Deus te prometeu, confie na proteção, na guarda do nosso Deus, na porta que Ele vai abrir, porque mil, é, é, portas podem se fechar, mas muitas outras vão se abrir, porque é Deus que prometeu, e a Bíblia diz o seguinte, que mesmo se não houver porta, aquele que prometeu é fiel, e Ele será uma porta, para que você possa encontrar, aquilo que você precisa, para te trazer a paz do teu coração, esse Deus eu creio, esse Deus é o Deus que pregamos neste lugar, esse Deus que nós carregamos em nosso coração, mesmo sendo irreconhecido, Menos, mesmo não tendo o nosso nome, escrito aí nas esquinas, nas, nas ruas, por aí nas placas, mas uma coisa é certa, eu sou conhecido por Deus, você também é, senão não estaríamos aqui, senão não estaríamos vivenciando essa situação, e ainda guardando essa palavra, é queimando dentro de nós, como disse Andreia está queimando hoje, dentro do meu coração, a certeza da promessa de Deus, a unção desse poderoso Espírito Santo que está aqui para abençoar você, o Iancu pregou ao culto das oito horas e falou da mulher do, do, da manifestação ali do poder de Deus, que fez transbordar o, ale, o azeite da botija e no meio da pregação dele eu tive, nós, nós temos uma nós, na verdade a Bíblia nos dá uma revelação muito grande ali, que falava que é, está escrito lá, que quando, enquanto trouxeram os vasos, o, o azeite transbordava, e enchendo o vaso, uma hora acabou o vaso, quando acabou o vaso, parou de escorrer o azeite, simplesmente parou, Acabou, e eles colocaram de lado... E ah, no meio da... Enquanto estava derramando ainda... A mulher disse... Tem mais vaso? Não... Os vasos acabaram... E foi colocado aquela botija de lado então... E acabou... Mas por que acabou? Aí Deus me levou a uma condição aqui sentado... E eu viajei nisso... Por que acabou? Será que faltou dedicação dos filhos, pastor Rubens? De ir atrás de mais vaso? Será que faltou um pouco mais de... Poxa, eu vou mais à frente... Porque eu pedi aqui em volta, mas eu vou pedir naquela rua também? Quem tem jarros vazios lá? Poxa, eu vou avançar e eu vou atravessar a esquina, atravessar o meu bairro e eu vou mais lá e quero trazer mais vaso? Ou simplesmente eles olharam e disseram, isso aqui, ó, isso aqui já está bom, não precisa de mais, essa quantidade aqui já deu? Ou seja, eles limitaram aquilo que Deus estava transbordando na vida daquela família... Eles limitaram, porque Deus não disse para eles, me traz 100 vasos, 200 vasos, 50 vasos. Deus disse, encontre quantos vasos puderem trazer vazios e vocês vão ver o milagre acontecer. Eles, eu disse isso para aquela mulher e eles trouxeram uma quantidade e aí acabou, a botija secou. Fica no meu coração a limitação que às vezes eu me limito. E às vezes eu culpo este, aquele ou outro, mas eu me limito, eu não, permito, eu não me permito ir além ou eu não me, por, por diversas situações, pelo cansaço, ou pelo desprezo, ou por, pelo desânimo, eu não sei. Eu me limito, aí eu acabo culpando este, aquele, a sociedade, fulano, beltrano e assim vai. Mas às vezes eu parei que o, que o milagre se manifestasse ainda mais na minha vida. Ou eu bloqueei a porta que poderia abrir para mim eu quero que você saia daqui essa noite, na certeza que você não pode se limitar, você tem que buscar sempre em Deus, que Deus seja o maior manifestador de poder na tua vida, o maior manifestador de milagre na tua vida, e que se depender de você, você vai e faz, você vai lutar para que aconteça, você vai lutar para que alcance, e você não vai impedir que Deus venha se manifestar na sua vida, sabe por quê, querido? Simplesmente às vezes pelo fato de estar aqui, Quantos podem estar aqui e não querem estar? Estão aproveitando essa falácia aí de epidemia e não querem vir. Eu conheço um monte que usam várias desculpas, mas simplesmente não vêm porque não querem a fé de muitos. Estão se esfriando, sim. É entristecedor? É. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a fé esfriar do homem, ele vai perecer. Ele vai perder a promessa. E é tão dolorido, isso porque, que quando o homem esfria em sua fé, ele não consegue mais ouvir a Deus, ele não consegue discernir mais entre o certo e o errado, o pecado e não, ele não consegue mais é, compartilhar a comunhão dos irmãos, ele se isola, ele se afasta e depois ele esfria, e aí vem o que? Ele vem ser um perdedor da promessa que um dia Deus prometeu a ele, ele se limita, se fecha e perde a promessa, é isso que o diabo quer. E usando o que? Usando essas estratégias que estamos passando ultimamente, onde a fé de muitos estão, infelizmente, esfriando. A comunhão da igreja não é mais suficiente para muitas pessoas. Não deixa que esse mal alcance o teu coração. Não se limite a isso. Se alimente dessa palavra, queridos, porque nós falamos tanto aqui que o mal iria chegar, iria confrontar a nossa fé, e muitos não deram, não deram crédito a isso. E hoje nós vemos desespero na vida de muitas pessoas. Hoje nós vemos desespero de pessoas querendo tirar a própria vida. Nós vemos desespero de pessoas que não estão conseguindo administrar essa situação. Poxa, aquele que prometeu é fiel. Chorando... Ou sorrindo, aquele que prometeu é contigo, é ele quem te levanta, é ele quem te abençoa. O homem pode te julgar, o homem pode te dar limitações aí, te impedir de muitas coisas mas quando o nosso joelho se dobra e fala, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na minha angústia, eu tenho certeza que Ele está pronto para ouvir o Teu clamor, e voltar e ainda continuar com as mãos estendidas para você, dizendo, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Tenho certeza disso, sabe por que eu tenho certeza disso? Que um dia Deus tratou do meu coração, assim como tratou do seu, uma semente foi gerar, foi, foi, germin... foi colocada aqui e ela germinou. E essa semente nos traz, nos, nos ensina a ser adorador. Nos ensina a se prostrar aqui e lutar por uma fé que o mundo não conhece. Ontem eu passei ali na, na avenida da, dos bares ali. Eu fiquei feliz. É lá a gente fala feliz pelos donos dos ambientes. Mas triste pela quantidade de pessoas que estavam lá bebendo, seis e meia da tarde, é, mas feliz pelos donos, porque a economia está voltando, isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente fica, eu pensei comigo, quando anunciou que as igrejas voltariam, se fosse a mesma fome, de um cara que quer tomar um copo de uísque, no meio dos amigos, seria diferente, mas a igreja abre para 70 dá 30, a igreja abre para cem, dá 25. 30, Enquanto nós passamos lá um lugar que estava aberto para 80, devia ter umas 250 pessoas lá dentro. Todo mundo sentado, sem máscara, apertando um do lado do outro. Eu feliz pelo dono do negócio e triste pela escolha humana. Porque nós temos uma bebida muito mais agradável do que esses têm, mas nós não damos crédito a ela. Nós temos uma companhia muito mais confiante do que aqueles têm, mas nós não damos confiança a eles, e no fim quem somos, por isso que é importante você estar aqui, porque você está dizendo para o mundo que você luta por aquilo que você crê, que você paga o preço por aquilo que você abraçou como causa da sua vida e da sua fé, não importa se vão dizer, você é filho de fulano, você é filho de fulano, é, mas o plano que Deus um dia esquadrinhou no teu coração, ou no coração da tua família que tem orado por você, somente às vezes você e Deus sabe que é, ou que é, e aquilo que Ele prometeu vai se revelar, e quando se revelar irmãos, o mundo vai ficar sem saber o que falar, quando Jesus é, se manifestou voltando do sepulcro, que Ele saiu e Ele andou na terra por vários dias, e as pessoas puderam ver e falar assim, poxa, mas esse aí não morreu, não foi crucificado, não morreu lá, o que, que ele está fazendo aqui? quem é este, e a Bíblia diz que então os discípulos saíram anunciando este, ó, muitos viram e eles precisaram dizer, realmente ele venceu algo que a humanidade nunca venceu, que é a morte ou seja, Deus se manifestando na tua vida, aquele que te, não te conheceu, ele vai passar a dizer, ela é uma adoradora ele é um adorador porque aquele que prometeu é fiel eu creio nisso mano. eu creio nisso e eu luto por isso eu luto por essa condição. Se Deus me prometeu, eu vou abraçar essa causa, porque aquele que prometeu é fiel, e eu vou lutar por isso. Imagina essa situação desse casal. Só imagina isso. Só os dois sabiam. Só os dois sabiam que Deus iria enviar um fruto no ventre de Maria, que não seria. Não seria algo humano Mas um fruto do próprio Deus Que iria crescer dentro dela Iria nascer E depois com o tempo Com 30 anos Ele iria manifestar então o ministério Agora imagina esse cuidado de José Com o um filho Que ele sabia que era um filho muito, muito precioso Que não era dele Mas era algo que ele tinha que cuidar muito bem imagina a situação, nós que somos pais, que cuidando do nosso filho, é muito importante, agora imagina um homem saber que ele está criando o próprio filho de Deus, e sendo uma pessoa comum, que corria como os outros, que quando se perdeu entraram em desespero, um, um dia depois, né? mas é um, pelo menos um dia, todo, porque quando chegaram lá do outro lado, que falaram assim, Jesus está com você, não, não está com você também não, mas então vamos voltar, porque nós deixamos Ele lá, esquecemos Ele lá, imagina o desespero disso, meu Deus, Deus confiou a nós, e olha o que nós fizemos, vamos atrás dEle, aí os amigos abraçaram a causa e foram com Ele, mas o que eu estou dizendo para você agora é, Deus confiou coisas grandiosas a você, o que você tem feito com isso? Tem deixado de se perder? Tem deixado morrer no teu coração. Não deixa a luta limitar você, meu querido. Não deixa a dor, o choro, o sofrimento. Até uma doença limitar você. Saiba que você é, um, é alguém poderoso aos cuidados de Deus. Às mãos de Deus. Você é um instrumento na sua condição. De repente não vai gerar um filho de Deus em você, mulher. Mas de repente você está fazendo parte de uma grande obra que Deus sonhou para você e você já está vivendo isso, e às vezes você não valoriza isso, às vezes o seu testemunho não testifica isso, é a mesma coisa os homens, às vezes você não está cuidando do Filho de Deus aqui na terra, mas você está cuidando do ensinamento dEle, que é muito importante, que salva a vida, que restaura a família, que transforma, que leva pessoas ao arrependimento, então como estamos conduzindo isso na nossa maneira humana de ser? não se importa com o que vão falar, do que vão dizer, não se importa que a luta que você vai sofrer, ou que você vai travar, mas se importe o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele vai te, se preciso, é te conduzir pelos braços, como a Bíblia diz, é, atravessa meu querido, esse mar aí, passa por cima dele, eu não consigo, então seguro nas minhas mãos, seguro nas minhas mãos, que eu vou te socorrer, como Pedro, Pedro, se acredita que sou eu, acredito, então venha até mim, ele pisou e foi, no meio do caminho ele vacilou, mas ele não estava só, porque aquele que falou, vem Pedro, foi lá e estendeu a mão e disse agora, levanta Pedro, vem comigo. Eu quero te dizer, querido, que aquele que te chamou não te desampara jamais. Você não está só. Nunca mais. Além do Espírito Santo de Deus que habita em você, as mãos do Senhor estão sempre estendidas, dizendo, eu estou aqui para socorrê-lo, para ampará-lo e para dizer vem, vem, que eu te seguro. Vem, segura em tuas mãos. Pegue aqui, estica ela. Ou seja, você nunca mais está só. Quem te prometeu é fiel. Crê nisso? Se coloca em pé comigo O mundo pode dizer o que quiser Mas aquele que prometeu é fiel E ele é santo Feche seus olhos comigo por um instante O Deus poderoso, santo de Israel Estamos passando momentos de dificuldade Estamos passando momentos de solos, solidão até. Muitos me ligam e falam, pastor, eu não estou suportando a solidão. Eu não estou suportando não poder fazer as coisas que eu fazia. Ou ver as pessoas que eu quero ver. É tão simples tudo isso. Se eu administrar com responsabilidade com sabedoria mas é tão complicado na mente de muitas pessoas que o diabo trava uma guerra emocional fazer com que a pessoa desista com que ela pare de lutar com que ela comece a questionar as coisas de Deus porque é tão fácil falar de Deus como tudo está bem mas é tão complicado ver Deus no meio de uma batalha e poder dizer, eu sei que Ele está comigo. Para muitos é muito difícil. Então o diabo vem e diga, pare, abandone, afaste, deixe, esqueça, pare. E a pessoa aceita este comando, em vez daquele que diz vai na tua fé, pois eu sou contigo valente, vai na tua fé, pois eu sou contigo, foi eu que te prometi, e eu sou fiel para cumprir, é mais fácil dizer eu parei, do que eu vou continuar sangrando nessa luta, e eu te convido para guerrear comigo agora, eu te convido a entrar nesse plano de batalha agora e você confiar neste que te prometeu ainda mais e vai enfrentar os seus medos e os seus males e dizer para ele fiel é aquele que me prometeu, a lágrima será enxugada o sorriso voltará o que é certo irá acontecer infelizmente os erros serão pagos mas aquele que prometeu estará conosco estará ativo e atividade para poder repreender o inimigo que tenta se levantar contra a igreja do Deus vivo eu convido você valente de Deus agora a ser o intercessor em favor da tua casa em favor da tua família, de repente existe alguém, alguém na tua casa que não carrega a fé que você carrega, que não confia o quanto você confia. E eu convido você agora a guerrear por esses. Em dizer, olha, eu sei que o meu Deus me prometeu. Não importa o que dizem. O que importa é a palavra que Deus citou ao meu coração. É Ele, é nele que eu creio. É Ele quem o busco. E é nele que eu confio.
0: E eu quero abençoar a sua vida.
1: Eu quero dizer que o inferno perdeu, que ele não tem poder, porque a fé de cada pessoa que tem ouvido a palavra de Deus, a promessa, a promessa é eterna e será para a edificação da igreja.
0: E você irá testemunhar a tua vitória.
1: Você irá testemunhar a grandeza desse Deus. Então, nessa noite, querido irmão e irmã,
0: eu te coloco a esses
1: cuidados. E eu abençoo a tua casa, abençoo a tua vida, a tua família. Que fiel é aquele que prometeu, mesmo que os que te julgam e criticam e nem te conhecem, não xitam sobre você o Senhor te conhece escreveu o teu nome no livro da vida te chama de filho simplesmente pelo fato de renunciarmos ao pecado e dizer eu te recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida seja abençoado tu e toda a tua casa em nome do Pai, Deus, do Filho e do Espírito faz, Santo de Deus. Eu adoro pelo Amém. que Ele é. Anjo que houver,
0: sempre será Deus. Glória a Deus.
1: Amém, queridos. Pode sentar, povo abençoado. Irmãos dê crédito a voz dos seus profetas, acredite na palavra de Deus, e a Bíblia diz que conforme está escrito, haverá prosperidade, haverá condições, o fruto vai germinar, estamos passando por momentos de muita dificuldade sim, muitas portas estão fechadas, muitas pessoas, eu, 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 eu vejo, é diante de tudo esse cenário, eu vejo que os menos favorecidos em outros tempos estão tá vivendo uma condição bem melhor agora. Porque os menos favorecidos não sabiam ou não tinha o valor que eles têm na mão, nas mãos hoje para administrar. Tanto que muitos aí estão tá tirando maiores salários do que um dono de um comércio. É uma verdade. Então eu vejo assim que para esse tempo nós temos alguém cuidando do nosso Brasil que tem olhado com o olhar humano, tem analisado o ser humano em sua condição. Então isso é, é, tem sido muito bom. Eu tiro isso pela quantidade de ajuda que, que, que a gente pensou que iria fazer e para a glória de Deus tá se, está se tornando cada, cada mês menor. Cada mês é, a pessoa está melhor. Tem pessoas que sempre pegou cesta básica de monte que é na igreja, e hoje nós temos oferecido a pessoa fala assim... Pastor, esse mês eu não vou precisar, graças a Deus. E você fica feliz em ouvir isso. Porque você vê que é uma pessoa que sempre precisou... E dessa vez ela está sendo amparada de uma maneira ou de outra. Então, muitas coisas vêm, nós não entendemos. E existe muita politicagem engano em cima de tudo isso também. Mas nós vemos assim... Deus tem cuidado. Eu falei no culto das 18 horas, se você puder acender para mim a luz da, da igreja, por favor. Eu falei no culto das 18 horas que, em março, nós interrompemos os trabalhos da igreja. Dia, se não me falha a memória, dia 19 de março. E voltamos. E foi desesperador. Diziam para o Brasil um número desesperador de mortes, diziam para Taubaté, algo, aterrorizante, e eu louvo a Deus, que Taubaté, com tudo que ainda está acontecendo, nós estamos sendo cuidados por Deus, e a nossa comunidade, está guardada por Deus, não perdemos ninguém, não perdemos nossos anciões, não perdemos nossas crianças, não perdemos eu conheço pastores que se foram, conheço igrejas que muitos se foram, só de uma igreja mais de 80. Pastor pastora Abner perdeu pessoas por Covid, eu, eu louvo a Deus porque aqui, nós estamos aqui desde o início. E nós estamos bem, estamos saudável, estamos felizes é, 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 é em nosso, nossa condição física. Entristecido pela situação, mas feliz em nossa condição física. Então, nosso Deus continua sendo honrado e glorificado por nós aqui. Estava conversando com um pastor essa semana, ele disse que da igreja dele perdeu duas pessoas por Covid. Eu fiquei muito triste aqui de Taubaté. Eu falei, nossa, pastor. Ele falou, é, um membro e, um, e uma mãe do membro. Eu falei, nossa, que dor. E como que é isso? É, é, é entristecedor para a igreja. Então louva a Deus que ainda nós não conhecemos essa dor. Ainda não conhecemos. E a palavra é que ainda Deus continue nos protegendo, nos guardando. Até que venha essa vacina e já tire esse fardo das costas de todo mundo. Aí sabe o que vai acontecer? As portas vão se abrir de novo. Tudo vai voltar à sua rotina. De uma outra maneira talvez, mas nós vamos se adequar. Que nós temos se adequando, né? Nossos pais saíram do café. Meu pai saiu debaixo de um pé de café com seis, cinco filhos. Imagina isso? E para ele, o que meus filhos vão fazer que não tem mais café para colher? Nenhum de nós morremos de fome. Todos os meus irmãos estão vivos, graças a Deus. E alguns já aposentados e outros aí a caminho, mas todos trabalharam, e foram abençoados, hoje eu estava conversando com o Rogério, meu filho e falou, pai, eu não estou preparado para o mundo, que virá com o final dessa pandemia, eu falei assim, aí ele falou assim, e, e às vezes nem meus filhos, eu disse, eu não concordo, porque eu, nós sempre nos adequamos, sempre nos qualificamos, meu pai que só sabia cortar café, se tornou um bom, um bom jardineiro, aqui em São Paulo, e assim foi, eu que carregava carrinho de feira, me tornei dono de uma empresa, então, é o que eu posso dizer, e hoje eu sou um pastor, representante do reino de Deus, que é a maior coisa, que existe na face da terra, graças a Deus, não tão bem remunerado, mas abençoado em tudo que preciso em nome de Jesus gerente de firma seria muito melhor remunerado dono da minha empresa seria muito melhor remunerado, mas não troco a condição de ser um pastor desse povo que Deus confiou a mim pelos muitos clientes que eu tinha no passado então querido, uma coisa é certa isso vai passar nós vamos sobreviver nossos filhos vão sobreviver e lá na frente quando nós nos reunirmos de novo no céu, nós vamos contar as histórias dessa terra, em nome de Jesus, eu tenho certeza disso, certeza disso, quando Lula foi pego pelo helicóptero da polícia federal, eu estava na Marechal Deodoro, que é do lado, que é do lado do, do estádio de São Bernardo do Campo, e todo mundo dizia assim, agora acabou, o cenário é de destruição, é de morte, eu trabalhava na Cooperativa do Rodia nessa época. Dois, três meses. Aí fiquei desempregado, e o desespero, e todo mundo desesperado, do, 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 da ajudante de serviços gerais, abastecedor da, da, do Ródia, eu fui ser torneiro mecânico da Scania. Olha como que é as coisas. O mundo não para. E Deus vai nos qualificar, nos preparar e vamos ser muito abençoados, muito mais do que somos e estamos sendo, confia nisso, que aquele que prometeu é fiel, amém queridos, irmãos,